1: para você que nos ouve no Velocidade.com.br ou para vocês que nos assistem aqui ao vivo no YouTube ou assistem gravados aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos. Essa é a edição 677 do Café com Velocidade pós-GP Turquia com a vitória de Lewis Hamilton, confirmação do título de Lewis Hamilton e já aqui, já adianto, né? vocês, claro, já perceberam que o nosso âncora é, oficial não está presente hoje, o Thiago Raposo teve alguns problemas, não pôde participar, então cá estou eu novamente, ancorando essa edição histórica do Café com Velocidade, onde nós vamos falar né, sobre a história da Fórmula 1, que aconteceu com o Lewis Hamilton se igualando ao número de títulos de Michael Schumacher, aquilo que muita gente é, dizia que era impossível de acontecer, que nunca ia acontecer, é, aconteceu, e a gente vai comentar sobre tudo isso hoje nessa edição do Café com Velocidade. E já vou dar um, um spoiler também aqui, o seguinte. Né? O Fábio Campos também até agora não apareceu. Ele falou que está sem luz lá na, 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 na cidade dele. Se a luz voltar, Fábio Campos entrará na edição. Mas, por enquanto, ainda estaremos sem Fábio Campos. Mas temos também convidados aqui especiais para a gente debater sobre o GP da, da Turquia e começando com ele, que vocês já conhecem, está aqui o integrante do Café com Velocidade, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade de hoje. Matheus Pucci, o GP da Turquia teve algumas particularidades, né? a pista, as condições da pista é, lá em Istambul que, na verdade, direcionaram o final de semana, direcionaram desde a classificação até a corrida transformaram, é, o, 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 tiraram a previsibilidade da corrida, e isso foi, a gente vai comentar sobre isso, alguns até criticaram, né, a questão do recapeamento, é, muito em cima da hora, a gente vai esbarrar nisso também na edição de hoje. Boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Will, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite ao pessoal também que vai estar é, assistindo pelo YouTube, e que também, boa noite ao nosso próximo convidado aí, que já já entra, já já vai ser apresentado. É, sim, um GP interessante justamente por conta da pista. Por conta da pista, do clima, de tudo aquilo que não deveria acontecer na Fórmula 1, né? Porque a gente não espera que vai ter uma pista tão verde, vamos assim dizer, na Fórmula 1. Mas que acabou gerando uma corrida imprevisível. É claro que existe, existem pontos que nós vamos entrar já já sobre até que ponto é bom estar tá essa pista tão verde assim. Mas, de qualquer forma, tivemos uma imprevisibilidade. Mas nem a imprevisibilidade é capaz de deter Lewis Hamilton, que venceu mais uma. Pois é, nem a imprevisibilidade é, mudou
1: o, aquilo que, que era previsível, né? Porque o vitória de Lewis Hamilton é o que a gente sempre espera na, na Fórmula 1. Dessa vez parecia: não, Lewis Hamilton não vai ganhar, mas acabou vencendo. A gente vai comentar sobre isso, mas antes eu tenho que apresentar aqui o nosso outro convidado, que foi chamado aí aos 47 do segundo tempo. É, 47 do segundo tempo, não, mas na, na última volta, quando deu bandeira branca aqui para a gente entrar no, no, no podcast, ele foi chamado e prontamente atendeu o nosso pedido, nosso apoiador do Café com Velocidade, Eilor Marigo, seja muito bem-vindo e já vou te colocar aqui na pergunta o seguinte, Lewis Hamilton fazendo história na Fórmula 1, conquistando sete títulos mundiais, é, se igualando a Michael Schumacher. Você que acompanha a Fórmula 1 já há bastante tempo, você imaginou que veria isso, é, que veria Lewis Hamilton, alguém, empatar em títulos com o Michael Schumacher e de uma maneira, numa corrida assim, tão contundente, né, uma vitória tão, tão é, marcante. Seja muito bem-vindo, Eilor Maria. Boa noite, boa noite aí, Will, Matheus, boa noite a todo mundo que está aí acompanhando
0: a gente ou ouvindo o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal do podcast. É, cheguei deslizando em Istambul Parque, né? Falando em previsibilidade aqui nos 47 do segundo tempo mesmo. É, legal, bom respondendo sua pergunta, não. <risos> e aí, pegando a gente que acompanhou a carreira do Schumacher desde lá do comecinho, né? E viu o cara serepta e pensou, cara, o o cara ultrapassou o Fangio, que já era uma marca muito expressiva, e ganhou mais um, tí, dois títulos ainda né, depois. E pelo menos eu achava que demoria, demoraria muito para alguém chegar lá, né? E tá aí. Hamilton uh, já ultrapassou, né? Considerando que além da igualdade de títulos, agora ele tem mais vitórias e tal. Então, efetivamente já ultrapassou a marca mas também é de se esperar que ano que vem nós vejamos o primeiro octacampeão, né? Então é bem imprevisível, não dá para deixar mais imprevisível do que isso, né?
1: Para quem acompanha a Fórmula 1. É isso aí e, e até eu, eu até a gente vai falar sobre Lewis Hamilton um pouco mais para frente, mas eu até eu até é, já deixo aqui uma pergunta para vocês que foi uma pergunta que eu até fiz hoje na live do Butiquim que é o seguinte: aonde vai parar? Aonde vai parar Lewis Hamilton, assim, em termos de, de números, de, de, enfim. A gente vai falar sobre isso depois, que Lewis Hamilton a gente vai deixar um pouquinho mais, mais, pra, mais além ali no programa. Uh, que programa que, inclusive, que hoje, tá? Já, já avisando aqui o pessoal, vai ser de um bloco só. A gente vai fazer aquele bloco um pouco mais longo. Eu falei né, para o pro, pro âncora, né, para o Thiago Raposo falei, tá, a gente faz um bloco só ou dois blocos. Ele falou: use o seu poder de âncora que lhe foi dado hoje. Então, a gente vai fazer um bloco só um pouco mais longo, para a gente comentar aí sobre esse GP da Turquia. Bom, e a primeira, a, acho que o primeiro assunto que a gente tem que falar né, é realmente sobre as condições da pista, né, a pista como em si, é, a, a, as condições da pista em si, a, a Turquia, que estava fora da Fórmula 1 desde 2011, voltou, é, e já tivemos, além da questão né, da, da, do re, recapeamento da pista que foi feito ali cerca de 15 dias antes, né, que estava até soltando um tipo de um, uma espécie de um óleo ali na pista juntou né uniu com as condições climáticas né que foram é, digamos é, ruins né o te tempo fechado durante todo o final de semana e parecia né que que a que a Red Bull a Red Bull começou dominando todo todo final de semana o Max Verstappen mas acabou tendo pole position do Lance Stroll inclusive eu já, eu já vou emendar aqui o primeiro e-mail né, do Emerson Cândido, ele já mandou e-mail no sábado, que ele falou assim, ó imagina se o Stroll ganha essa corrida amanhã o âncora vai falar que pintou o próximo campeão e que ano que vem o Vettel vai comer poeira é, aqui o Emerson Cândido o âncora não veio, né mas, mas o, o Matheus Pucci aqui também que é um defensor do Stroll a gente vai falar sobre o Stroll também um pouquinho mais pra frente é, Matheus Pucci e Eilor Marigo, mas começando com o Matheus Pucci. É, o, que, é, o que essa condição de pista, né o que você tem a dizer sobre a condição de pista, o quanto isso influenciou, e se esse recapeamento tardio, isso é, em termos de espetáculo, mais
2: ajudou ou mais atrapalhou? Com certeza, com certeza ajudou demais na, no que nós vimos nesse final de semana. A pista, o recapeamento, tem total influência no que foi a corrida. A pista estava muito verde, ela estava sem aderência total. Não teve corrida, não teve nada para poder emborrachar a pista. E quando decidiram botar carro de passeio para emborrachar a pista durante a noite, choveu, aí não adiantou nada, né? Tirou todo o trabalho que foi feito. O que que acontece? Uma pista muito verde faz com que os carros escorreguem, não tem aderência, não dá para você passar com aquela confiança, não dá para você fazer a curva 8 de pé embaixo, como nós falamos no programa da semana passada, que poderia acontecer. Então, influenciou totalmente. E a Mercedes, que aparentemente, já se falava desde o ano passado, tem uma certa dificuldade no aquecimento de pneus em situações adversas, mostrou que realmente tem um ponto fraco. E esse ponto fraco da Mercedes ficou explícito na pista seca e na pista molhada. Esse foi o interessante do grande prêmio. A Mercedes não andou bem nos treinos de sexta e a Mercedes não conseguiu andar bem nos treinos, no, no caso do Quali no sábado. Na corrida, a Mercedes também ficou presa atrás de carros que, teoricamente, são mais lentos. Então, a pista somada com o clima, uma pista verde, sem aderência, com um clima, chuva, que já por si só, deixa tudo muito escorregadio, por si só, já deixa tudo muito mais lento, já mexe com a ordem das forças, teve total influência no resultado. A corrida seria completamente outra se nós tivéssemos um circuito com um nível de borracha, vamos dizer assim, normal, e se fosse no seco. Com certeza ia ser aquele passeio da Mercedes, com o Verstappen ali em terceiro e o restante naquilo que a gente já conhece naquele bolo do meio do pelotão. O asfalto tem total influência no que aconteceu nesse final de semana e eu, eu cheguei inclusive a comentar né no, 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 assim, onde é que eu assino para criar
1: a regra né de que todas as pistas têm que ser emborrachadas é, tem que ser recapeadas 15 dias antes das corridas né é, mas élor é, é, e essa, essa essa condição né que o Matheus que o Mateus explicou, é, ele tem ele causou uma, uma classificação absolutamente maluca eu, eu, eu não me lembro de ter visto uma classificação assim tão imprevisível é, tão imprevisível, tão maluca, tão sem, sem noção nenhuma do que iria acontecer, e a gente foi surpreendido aí com a com a pole position do Lance Stroll sua primeira pole position Bem, muita gente é, gosta aí de, de criticar o Stroll e tudo mais mas o canadense ele ele fez bonito né ele fez bonito é, uma uma pole position realmente um, um, um desempenho realmente muito muito legal do é muito legal não muito meu Deus muito forte do Stroll é, tanto na, tanto na classificação quanto na parte inicial da corrida né
0: é, exatamente é, e tem um, uma adição aí né que o matheus estava falando sobre a pista verde né a pista verde que a gente chama aquela pista que não tem borrachamento tal que vai vendo em ao longo do fim de semana mas tanto a pista verde quanto a chuva são o imprevisível previsível da fórmula 1. né é um são sistemas que eles contam que possam acontecer durante uh, um fim de semana de prova mas eu achei que a pista verde recebeu um azeite em cima ali né, ainda, né, por causa do recapeamento, como você comentou. E isso acabou deixando o que era o imprevisível previsível, tornou imprevisível mesmo. Né? Eu acho que esse foi um problema técnico, com a cara de 2020, né, com a cara de um campeonato em que tudo foi feito de certa forma, Uh, com adaptações, então pode acontecer, eu não vejo isso como problema nem nada, não, não acho que isso seja crítico de forma alguma, e como vocês disseram, aumentou, a, a melhorou a qualidade da corrida, porque de fato, quando você tem um problema imprevisível, uma real imprevisibilidade na Fórmula 1, você contrabalanceia a falta de competitividade que a gente tem hoje. Né? Então, realmente, a Qualy foi impressionante, aliás, falando do Stroll, Aqui, eu vou ter que categoricamente falar que eu tive que calar minha boca, porque eu sempre fui um grande crítico do Stroll. Como o Verstappen fez comigo há muito tempo atrás também, me fez calar a boca na época que eu falava pô, mas como que os caras fazem isso com, com, com colocar o Verstappen nesse, desse jeito, vindo do nada e não sei o quê. A gente vai aprendendo, tem que ser humilde para aprender com a Fórmula 1. né? Aliás, esporte. Esporte, em geral, ensina para a gente né? esse tipo de coisa. E o, o Damon Hill até comentou uma coisa que foi bem legal né, no Twitter, não sei se chegaram a ver, que ele comentou sobre a pole do Stroll. e falou, olha, eu acho que ele agora alcança um novo nível de respeito em relação a quem uh, uh, é, é detrator do cara, né? Porque o fato dele ter dinheiro ou não é, é, um, é um detalhe que, de fato, não era para... Uh, fazer diferença, mas a gente sabe como foi a entrada nele na Fórmula 1, realmente esse tipo de coisa leva muita crítica, eu mesmo critiquei muito, da mesma forma que hoje eu continuo criticando pelo mesmo motivo o Latifi, eu acho que eu não tinha que estar lá, mas enfim, uh, deu para mostrar que são dois, duas medidas diferentes de pilotos de Fórmula 1, né? o Stroll, acho que Uh, mostrou já que anda muito bem na chuva. Primeiro o pódio dele foi na chuva. Agora nessa corrida também fez uma excelente qualificação na chuva. Infelizmente também teve problemas na corrida, mas aí não só uh, por conta da condição e não problemas dele, obrigatoriamente, né? Mas foi inesperado. Foi bonito de ver. Eu acho que foi legal. A gente não pode falar só de Strong, né? Eu acho que a gente teve várias. Uh, situações interessantes na qualificação, vários pilotos ali entregando bem, até mesmo falar da própria é, Racing Point que entregou bem para Pérez e Stroll na qualificação entregou um carro que nessa imprevisibilidade rendeu muito melhor que os outros né? então muito bacana isso e eu acho que isso muita gente poderia alegar, poxa inclusive isso é o que foi o que fez que Stroll ficar na, na pole não, porque ele, como companheiro de equipe, tem o Pérez, que é um piloto extremamente rápido, extremamente qualificado. Então não dá para ser detrator de stroll. A gente realmente tem que ter, tem que ganhar um pouco de respeito do cara que entrega o que ele entregou nessa, nesse fim de semana.
1: É, é, Matheus, antes de passar para você, que eu até vou te emendar é, dois assuntos aqui já a gente está falando, só quero. É, primeiramente, agradecer ao André Brulo aqui, que mandou um superchat para a gente aqui no site, né? Então, se você aqui no YouTube, né? se você está assistindo aqui ao vivo, pode colaborar com a gente aqui é, pelo, via superchat. Né? O André, inclusive, é nosso apoiador, né? Inclusive, a gente tem também um programa de apoiadores lá no Apoia-se, no apoia.se velocidade, você também pode ser nosso apoiador, é, entrar no nosso grupo do, do WhatsApp e receber recompensas aí de acordo com as nossas faixas de apoio. Mas, Matheus Pucci, voltando aqui ao assunto do nosso podcast, eu, quero, eu, já, quero, eu já quero emendar os dois assuntos né, com, com relação à condição de pista é, e com relação ao Lance Stroll. É, é, eu quero, eu quero é, colocar aqui um e-mail da Grazi, tá? Primeiro que ela fala né, de vocês, né, que ela fala assim, olha, onde ficou mesmo o mesmo preferido de vocês ao invés do tetracampeão Vettel? É uma provocação para vocês dois. Mas eu quero, mas eu quero é, dizer aqui, é, ler uma parte interessante. Ela falou assim, ó, é, o que dizer do, do Michael Masse dizendo que na sua opinião, que na opinião dele, no caso, ele não errou. né? Ou seja, de colocar e liberar o Q2 né, com... É, com o, o, o trator na pista. Eles ainda estavam retirando o carro, né? Inclusive, aqui é, o A Esther também comentou sobre isso aqui no, no chat. né é, Então a gente tá, tá, tá. Eu queria saber de vocês o seguinte: primeiro, é, o que você achou dessa decisão né de, de, do Michael Massa de colocar, liberar ali o Q2? Enquanto ainda estava sendo retirado um carro que eu não me, não me recordo de quem era, agora o carro que estava sendo retirado. É, e falando do Stroll, né? ou seja, o Stroll é, fez a pole position, fez uma boa, uma boa, uma boa, um bom primeiro stint, é, teve seus problemas, né? Até, até inclusive parece que teve um pedaço de, de, de asa quebrada, que eu não sei por como que isso aconteceu. É, mas a gente fala muito do Stroll, que a gente brinca né? do Stroll e tudo mais, dos detratores do Stroll mas o Stroll, eu sempre falei, eu nunca achei ele um gênio, mas nunca fui, nunca achei essa, esse, esse piloto ruim que todo mundo pinta aí, ainda acho que o Pérez é melhor que ele, ainda acho que o Vettel é melhor que ele, ainda, é, mas é, fez uma, uma atuação realmente muito, muito digna nesse final de semana. É,
2: eu, respondendo primeiro a da questão do, do trator ali no Q2, é a velha questão do aprender com os erros do passado, né? Eu, particularmente, sou um crítico no sentido de que, às vezes, a Fórmula 1, ela quer evitar problemas só porque eles podem acontecer, né? Eu até falo assim, por exemplo, ah, você, a Fórmula 1, ela vai querer evitar todos os problemas que podem acontecer, então ela vai ter que tirar os pilotos do carro, porque pode cair um avião no meio do circuito, pode, enfim, acontecer um monte de coisa. Mas nesse caso, é, você tem um trator que está na pista em condições absolutamente uh, escorregadias, condições difíceis, com chuva, com água. Ou seja, é um repeteco de Japão 2014. É um repeteco. Condições absolutamente ruins de pista, né? A diferença é que no Japão parece que estava passando um, um tornado, um furacão, alguma coisa assim lá é, próximo à cidade, algo assim. Mas é, foi irresponsável. Quando eu vi o trator também ali na imagem, eu fiquei: olha. É, pode acontecer um problema, porque no período em que o trator estava retirando o carro, o Kimi estava saindo do box, ele ainda estava no início ali da volta, mas até ele chegar lá, não ia dar tempo do, do trator tirar, tirar o carro, foi um tanto quanto irresponsável, se acontece alguma coisa ali, ainda bem que não aconteceu, mas se acontece alguma coisa ali, imagina a enxurrada de reclamações, de protestos que aconteceria com a Fórmula 1, porque ela estaria literalmente cometendo o mesmo erro duas vezes, e um erro que, ao contrário do que eu citei aqui de um avião cair na... na três pisa, vezes. É um erro? É, Opa. três... É um Não, erro. Eu, eu, eu,
1: só, só te interromper rapidinho. Uh -huh. Porque até, até nesse final de semana, inclusive, no, ali no butiquinho eu fiz um vídeo é, que no GP do Japão de 1994, na mesma curva que o Júlio Bianchi morreu, é, o, o Martin Brando escapou ali, é, no mesmo local e desviou por muito pouco ele não, ele não acertou o trator e acertou um fiscal e felizmente só quebrou a perna mas
2: ou seja 20
1: anos antes Sim, é. do Juri Bianchi né
2: é, pois é e... teve esperou alguém morrer né para poder mudar alguma coisa né e Exato, então mas... assim ao contrário ao, ao contrário do, do do avião cair na pista esse essa é uma questão que é completamente é completamente evitável, né, não tem que você deixar um trator ali, vai ter aquele GP, se não me engano, da Europa 2007, em que todo mundo sai na primeira curva, saem cinco, seis carros ali na primeira curva, e se você olhar, tinha trator, tinha fiscal, e a corrida rolando, e tava todo mundo ali na brita empurrando o carro e tal, e assim, e saindo carro, o carro, ninguém foi atropelado ali por sorte, né, então é o tipo de coisa que é inaceitável da Fórmula 1, né, eu vou até daqui a pouco passar a bola aqui para o Eilô para ele falar, a opinião dele, eu só quero agora responder então a questão da, da, do e-mail da Grazi, obrigado pela, pela Grazi pelo e-mail, né você que gosta de mandar e-mail, é, sempre mande aí no, no café, bem legal quando você manda e-mail. A questão do Stroll vejo da seguinte forma nessa corrida, é, é uma questão de analisar, como o Fábio Campos muito fala aqui, da performance, né? e não somente o resultado final, mas a performance. O Stroll fez uma belíssima pole, como falamos aqui, uma pole que foi com os mesmos pneus de Pérez, com o mesmo pneu de Verstappen, sabe, ele, ele se impôs, a verdade é essa, ele foi lá e fez a pole, né, ele fez a pole, então ele estava tendo um excelente fim de semana até aquele momento, o primeiro instinto enquanto a pista estava molhada mesmo, ele foi excelente, ele abriu 10 segundos do Pérez, ele estava muito rápido, ele estava muito bem, o pistola estava muito bem, né, até que do nada, vamos assim dizer, entre aspas, ele começou a perder um pouco de performance, foi perdendo, 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 e aí depois da corrida, a Racing Point vem a público falar que eles viram que na, na telemetria tinha algo errado, mas não conseguiu identificar o quê, e depois da corrida viram que tinha uma, avalia, um, um, uma avaria embaixo da asa dianteira que causou um graining excessivo nos pneus do Stroll, inclusive o graining foi uma reclamação do Stroll. Isso fez com que ele perdesse performance, aderência, etc. Tem um momento da corrida, ainda no primeiro instinto, que o Stroll dá uma escapada de pista pode ser que ali ele tenha danificado essa asa, não temos certeza, mas fica aí uma possibilidade. Agora, o... eu acho que no... antes da primeira troca, se eu não me engano, ele dá uma, ele dá uma escapada, e aí logo quando ele troca para o intermediário, ele já começa a ter um desempenho bem... bem aquém, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas aí o que acontece? O Stroll estava tendo um ritmo muito bom de corrida, ele estava muito bem na corrida, ele teve esse problema e naturalmente caiu. E eu somo isso também à segunda parada dele, que para mim não era necessário, mas a gente não sabe também se, se ele aguentaria com aquele pneu com é, é, um carro variado. A gente não sabe se aguentaria, porque essa segunda parada jogou ele lá para trás. né? Então, assim, o resultado saldo do Stroll no, no final de semana, para mim é positivo, porque o problema dele foi um problema do carro, não foi um problema dele. Tudo bem que se o problema veio por conta de uma escapada dele. Aí ele tem culpa, claro. Mas o saldo é positivo, ainda mais para um piloto que depois que pegou o Covid, é, de, quando voltou, ele não voltou bem. Ele estava tendo corridas ruins. Eu acho que duas, três corridas ele foi mal. Ele foi mal desde que ele voltou do Covid. E até na transmissão foi falado que as pessoas no paddock estavam achando ele nas últimas corridas cansado, que ainda não tinha recuperado. Isso talvez ajude a, a explicar o porquê dele não ter ido bem nos outros grandes prêmios. Né? Porque a gente tem que lembrar que antes do Covid, o Stroll era um piloto que estava brigando diretamente pelo terceiro lugar na tabela de pilotos. Terceiro, não, quarto, perdão. Pelo quarto lugar na tabela de pilotos. Ele estava brigando diretamente ali. Então, o geral do Stroll é muito bom. O problema é que nessas duas corridas que ele ficou de fora ali, foi uma ou duas, acho que foi de um duas, né? Ah, ele
1: ficou, ele ficou não, ele de ficou, fora. Ele ficou uma corrida uma de, fora, de né?
2: fora, né? Eu, e depois, eu acho que nas próximas duas, ou três, duas corridas, ele, ele não pontuou. Ele não pontuou, pois é. É, esse período dele aí, uma corrida que ele ficou de fora e o outro que ele tava voltando do Covid, foi tão hum. ruim que foi suficiente o Pérez passar ele, e não somente o Pérez, se você for olhar, o Stroll não tá nem top 10 hoje no, no, nem top 10. na tabela de pilotos, né? Mas o geral do Stroll no ano é muito bom. Esse é o detalhe, a performance e a corrida dele tava sendo muito boa antes de ter avaria no carro. Então não é uma questão do, ah, o Stroll terminou em nono, é uma questão da corrida. É claro que eu não vou vir aqui e elogiar só para elogiar. Quando ele foi mal nas duas últimas corridas ali, eu falei mal. Eu falei, olha, o Stroll correu nada. Ele foi péssimo. Mas nessa corrida eu acredito que o saldo para ele é positivo. Ele mostrou que ele voltou àquela performance pré-Covid. E o Vettel, para mim, é uma situação... É, a, o nível de, de argumentação é o mesmo. É pegar o geral do Vettel. Qual é o geral do Vettel na temporada? É uma temporada pior que a do Leclerc. É uma temporada que ele não está conseguindo engrenar mas nessa corrida ele foi muito bem, ele foi muito bem, o Vettel ele fez funcionar não somente a estratégia, mas ele já largou bem pra caramba, o Vettel teve uma largada fantástica, ele segurou ali os carros mais rápidos, principalmente o Hamilton, ele conseguiu é, levar só com a uma, com uma estratégia ali de, de, uma, é, de duas paradas, ele conseguiu levar muito bem o carro, passou o Leclerc no finalzinho, o Vettel precisava desse pódio, ele precisava, eu fiquei feliz por isso, porque ele precisava com a moral dele, né? Ainda mais na corrida que o Binotto não tá, curiosamente. Né? E ele até brincou inclusive com o A
1: Grazi, inclusive, fala isso no e-mail também. Cara, cara. So, pois so é. Podia, é
2: o, 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 o Vettel ele fala depois da corrida, né? Ah, se o Binotto aparecer aí no Bahrein e a gente for mal, a gente já, ele tem que ficar mais tempo uhum. em casa, né? Ele até brincou assim. Mas é, era, foi bom pro Vettel, mas a linha de raciocínio é a mesma. O que, que é? Qual o geral? O geral do Stroll é o que? É um piloto que está competindo para ficar ali em cima. E nessa corrida ele foi bem o problema foi o carro. Já o Vettel no geral ele não está indo tão bem quanto seu companheiro, mas nessa corrida ele foi muito bem. Ele correu muito bem. Então oh. esse, esse é, é o negócio, é, é o geral deles ali, né? Eu, eu quero passar aí a bola para vocês, principalmente para o Elor aí que ele, eu é. sei que além desse, desses dois de, sobre esses temas ele também tem um outro aí para falar com a gente.
1: É, eu só, só antes de passar para o Eilor, é, é, até já, já emendando aqui uma, uma, porque você, você não seu comentário, mas você, você falou da estratégia do Stroll. É, eu tenho uma visão um pouco diferente da questão da segunda parada, mas eu vou perguntar, eu vou, eu vou jogar essa bola para o Eilor. Eu quero saber do Eilor. Eilor, você acha que, que, que a, a segunda parada do Stroll foi um, uma estratégia errada da Racing Point? É, assim como você concorda com o Matheus, ou você tem uma, uma visão diferente? Um o que você, você tem a dizer sobre isso? E é o seguinte, tá, Ilor? Na hora que você quiser interromper aqui, é só levantar a mão que a gente passa a bola para você, tá bom? Certo. É, eu acho que a gente tem que ter os dados
0: na mão, e a gente não tem, né? Sempre que a gente fala de estratégia. Porque o que, que acontece... No caso da parada do Stroll, se foi uma estratégia de fato, ou seja, se foi uma decisão tomada ali no calor da corrida, né? Para, poxa, vamos parar ele uma segunda vez, porque nenhum pneu vai aguentar, né? Porque ninguém vai chegar ao final. É, é meio fácil da gente falar, né? É meio uh, 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 fácil da gente falar, não estando lá no momento para tomar a decisão. É, se for esse o caso... Sim, eu acredito que foi uma estratégia errada, mas é, foi uh, uma escolha, né, então a equipe, o estrategista nessa hora tem que fazer uma escolha. Eu acho que, por exemplo, a gente pode comparar com a perspicácia que a Mercedes teve de fazer esse teste com a borracha que o Bottas estava usando antes, para ver se ia aguentar o pneu do Hamilton. Né, é, Eu acho que isso foi uma coisa que foi levantada pelo próprio Hamilton, por exemplo, na corrida, e que, no caso do Stroll a equipe que tomou a decisão ali, né, uh, para não parar uma segunda vez, foi uma estratégia que funcionou para outros pilotos, mas a gente não tem os dados, isso que o Matheus levantou é verdade, com uma avaria no carro, ou com um carro que estava claramente com rendimento pior na segunda etapa do que no início, é, fica fácil para a gente falar que foi um erro, tá, é, então a gente não sabe desses dados mas se foi uma estratégia pura e simplesmente uma decisão tomada com base nas mesmas informações que todos os outros pilotos inclusive Hamilton, inclusive Pérez então sim, foi uma estratégia errada, né, pode acontecer mas eu acho que aí talvez tenha faltado um pouco dessa perspicácia para o estrategista de falar, poxa, mas e se os outros não pararem, né vamos ver pelo menos como é que os outros vão reagir tá Uh, porém a gente tem que lembrar, por exemplo, a Mercedes, uh, já tinha informação da segunda parada do Bottas, então a princípio era de se imaginar que o Hamilton fosse parar também, não seria tão crítico. E o segundo colocado, entre aspas, era o Pérez, que era companheiro de equipe. Né? Então a, a decisão do Pérez, eu acho que veio muito mais na esteira do Hamilton, e aí ficou fácil de se decidir, ok, vamos manter o cara na pista, do que a do Stroll, que tinha o Prime, né a, 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 ele era o, o principal beneficiário da parada de boxe naquele momento, então uh, fazia sentido parar ele primeiro e parar o Pérez depois, e parar ele primeiro baseado numa informação que eles não tinham, né de que o, o Hamilton ia continuar. Então assim, foi um erro? Foi, porém aquele erro... Escolha no momento da corrida, né? Com as informações que eles tinham, eles iam provavelmente parar os dois pilotos. Depois que o Hamilton não parou é que veio a história de bom, ok, então vamos manter o Pérez ali para ele não perder a segunda posição. Tá? Então, assim, eu acho que dentro do ritmo normal da corrida foi uma decisão errada, mas era até uma decisão que fazia sentido na expectativa de que todo mundo ia parar duas vezes. Tá? Então não vejo isso como um, 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 um erro crasso da equipe, apesar de ter sido um erro. Tá? É, queria só puxar um pouquinho mais para trás sobre a estratégia sobre estratégia não sobre a entrada do trator na pista e a liberação também concordo que esse tipo de erro esquece não dá para cometer gente não dá não dá até essa semana essa semana não hoje o, o Vettel comentou isso né e de fato eu também acho eu acho que é o tipo de erro que é não é um deslize não é um erro uh, crítico do ponto de vista do esporte é crítico do ponto de vista da segurança e esse não dá não né esse a gente já sabe que dá besteira no caso do Japão era um tufão era outra condição sim mas também era chuva era a mesma coisa é... e trator na pista não pode tem que ter certificado ou tem que ter bandeira amarela ou tem que ter enfim tem que né é, 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 parar a, 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 o ritmo normal da corrida porque é um, um objeto fora da, dos carros ainda pista. Então, de fato, eu acho que assim esse eu não dá para perdoar. É, 2014, como o André Brollo falou aqui no, no, no chat, sim, foi um erro diretor de prova, eu acho que esse foi um erro também crasso, não dá para cometer. né? Uh, e comentar mais uma coisa aqui importante que o André também colocou aqui no chat para gente, que eu acho que é bem legal comentar, ele comentou que naquela primeira corrida da Indy em São Paulo, né, falando ali do asfalto, os carros entravam na reta do AMB e eles também derrapavam para caramba, e eles chamaram a empresa que fazia aqueles riscos na pista, né, no concreto lá na Castelo Branco, para uh, resolver o problema da, do, dos carros. André, eu tava lá na, na, nessa edição da Indy 300, eu tava numa bancada de costas para a reta do AMB mas quase a corrida, o, o, o começo do o fim de semana inteiro, a gente ficou olhando lá para a reta, exatamente pelo que você falou. É, os caras não conseguiam andar de jeito nenhum, mas o que, que eu acho? Você questionou se essa seria uma solução? Eu acho que não, cara, porque lá claramente era um problema de escoamento de água. De fato, o escoamento estava ruim, né? como eles usaram ali um pedaço da marginal e uma parte muito plana, Tava difícil porque as ondulações que se formam normalmente no, numa pista né, de numa rua é, elas acabam atrapalhando aquela, aquele formato da, da rua que faz a água escorrer e ali ela estava empoçando. Quando a gente fala de escoamento de água, é uma coisa. No caso do Istanbul Park nós tivemos esse problema do recapeamento que estava Gerando uma substância ali mesmo, né? O, o asfalto, para quem não sabe, ele não é considerado um sólido, era é um líquido. O asfalto é um dos líquidos mais espessos que existe, mas ele é um líquido, ele nem é considerado um sólido. Então, acontece esse tipo de problema mesmo. Se você tiver uma temperatura muito alta e se você tiver uma superfície que é molhada, por exemplo, ele solta, né? Uh, como ele é um, um produto de origem do petróleo, ele solta substâncias que geram realmente perda de aderência, que geram muitos problemas, às vezes até patologias mesmo no asfalto, buraco e tal. Então, o que, que acontece? Nesse caso, considerando a pressão aerodinâmica do Fórmula 1, que são toneladas de empuxo, tá, é, essa substância começou a subir por conta desse fator. Então, assim é uma coisa que poderiam se ter pensado ali na sexta, no sábado, a respeito disso mas uh, o que, que você vai fazer é um negócio que está sai, saindo de baixo para cima do asfalto então não adianta você fazer risco não adianta você tentar fazer muito, muito uh, conserto de aderência se é uma substância do próprio asfalto que está tá dando problema entendeu? então acho que não resolveria é, nesse caso é uma daquelas imprevisibilidades ruins porém que gerou uma corrida muito boa né? então essa é daquelas que é melhor não mexer deixa a imprevisibilidade lá, né, é, e tá bom para que a gente tem que lembrar que tem muita área de escape, tem, assim, não, é um, não há problema de segurança como uma pista que se os caras não conseguissem parar em cima, eles iam bater direto no muro, então eu acho que ali eles não tinham muita alternativa, a alternativa seria algo muito drástico como cancelar a prova que eles não, não fizeram, né, então acho que não, não daria não. E outro, só comentando a última coisa aí, gente, uh, em relação ao Vettel, eu diria assim, mesmo na qualificação, na corrida, nós tivemos muitos desempenhos diferentes de pilotos inesperados, mas é porque entra muito aí, gente, de quem manda bem na, na chuva, quem tem realmente habilidade para pilotar na chuva, mas entra também o preparo das equipes, né? como a gente falou já da Racing Point, uh, entra também... Uh, fator sorte, né, o cara sair com a pista mais seca, sair com a pista mais molhada se posicionar diferente não se envolver em acidente envolve muitas coisas, né porém eu concordo com o Matheus eu acho que ver o Vettel conseguir esse pódio foi excelente eu fiquei muito feliz por ele <risos> é, eu acho isso muito importante eu acho isso muito, muito legal para ele principalmente no momento em que ele realmente está embaixo porque não dá pra gente não dizer que ele não esteja, ele está embaixo né? Pode ser que seja um... Você pode acreditar que é uma maldição que colocaram nele ou você pode acreditar que é problema psicológico ou você pode acreditar que ele simplesmente está em baixa porque não está rendendo com esse carro, seja o que for. Ele está em baixa. Então, ter um resultado desse é muito bom, tá bom? E aqui, só para dar uma última... Toque sobre o negócio do asfalto ainda. A Esther comentou aqui né, que tem máquinas nas próprias para limpar o asfalto, o recapiado e tal. Esther, aí eu não vou me meter, que essa parte eu não entendo, que eu entendo esse porquê que eu falei. <risos> né? Então, eu acho que assim, se existem máquinas para lidar com essa situação, sim. Eles poderiam ter tentado uma alternativa. E eles tentaram, né? Eles colocaram os carros para correr ali imaginando que era emborrachamento. Então, eles também tomaram uma decisão errada aí, né? Talvez máquinas próprias para fazer essa limpeza funcionassem melhor a gente agora não sabe dizer mas é uma boa pergunta se existe realmente um tratamento específico para isso sim eles erraram
1: não perfeito e é, já que antes de aqui né da da a saudação aqui ao Fábio Campos né ele já já tinha comentado ali reclamando que a gente tava muito benevolente com o Stroll né eu já já vou botar ele aqui na na na,
2: na, na fogueira
1: pelo seguinte, né? Pelo seguinte, é, 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 com relação à estratégia. Eu, eu, a minha visão é o seguinte: é, o Stroll, é, como o Elor falou, acho que a estratégia que todo mundo esperava era duas paradas. Tanto é que só, só quem fez uma parada foi, foram o Hamilton, o, o, o Pérez e o Kiviet. Então, duas paradas eram normal. E como o Stroll, ele, é, é, digamos assim, ele, ele andou num ritmo mais forte na, no, no, no primeiro stint. E, e no segundo, né, ele até estava, ele 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 não voltou tão atrás, ele voltou acho que ele voltou acho que na frente do álbum ali estava em quarto ou quinto, então ele estava ele tava no jogo, só que aí ele começou a perder muito rendimento, é que depois falaram né que ele que foi pela teve alguma avaria, que eu não vi da onde da onde veio essa avaria, é, e aí depois não conseguiu mais não conseguiu mais render, não conseguiu mais render e, e foi e acabou sendo engolido ali pelo 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 pelotão, depois até cometeu um erro ali que saiu. Que depois ele acabou perdendo a posição por Norris. Enfim, eu, eu acho que de estratégia, é, eu acho que foi, foi a decisão é, mais sensata, né? Até depois eu vou falar. Quando a gente falar mais sobre o Vettel, eu vou. vou um comentário que o Vettel deu depois. É, mas Fábio Campos, o que você tem a dizer aí, então, sobre a gente matar o assunto sobre é, a pole do Lance Stroll? A, a, o seu desempenho e o seu resultado final. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos.
3: Olá, meus amigos. Chegando atrasado aí por problemas de energia elétrica aqui, a minha cidade sofreu um temporal catastrófico nessa tarde, enfim, acabando, não, 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 não conseguindo tapar o programa, mas agora estamos lá. Então, nós ouvimos o do chá, já comecei a. Pensar entrar no programa, eu tava ouvindo vocês falarem e a questão do Stroll, eu vejo era bem diferente, desempenho ruim, bem ruim, é, não vi também nenhuma, nenhum tipo de, de avaria que pudesse ter sido comprovada do Bottas em Imola, acho que é muito simples, né, a equipe veio, divulgou, estava com uma avaria, sendo que o desempenho dele vai piorando né? vai piorando começa de uma maneira depois o Pérez começa a alcançar, ele abre os décimos com a pista molhada. É, acreditei até que ele pudesse ganhar a corrida. Mas, no final de contas, o desempenho dele é absolutamente inferior. A gente deveria estar falando do banheiro dele, que mais uma vez um show, mais uma vez voou na pista. Foi o símbolo, provavelmente, da corrida. É um cara que está desempregado, que não tem emprego, vocês vão ficar falando do histórico ainda por 73 anos até o dia que ele não quiser mais é, ou quando o pai dele comprar alguma coisa na NASA para ele poder voar algum lugar ele vai ficar na Fórmula 1 o tempo que ele quiser é, mas o, o, a Fórmula 1 foi no sábado, que é evidentemente como negar o mérito dele é, mas no sábado ela foi ela foi, ela tivesse sido outro esporte né? é como se ela tivesse sido como se os jogassem um, 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 a bola com o pé, no sábado eles foram jogar com a bola porque ali era outro jogo, outro, vocês estavam falando do asfalto, o asfalto é, não é, totalmente totalmente despreparado né, por causa da corrente que foi o asfalto foi essa situação a mais vai ser o asfalto foi recapitulado há duas semanas e não deu tempo do asfalto maturar, não tem como você tirar o Campos um, um,
1: um, um, o né, pessoal está reclamando do áudio aqui é, o seu áudio tá. Oi? Tá, tá um pouco. Ele é, o seu áudio realmente tá picotando eu
3: vou sair e voltar então naquela nossa. Naquele nosso. Naquela nossa. A nossa única tentativa para ver se melhora, eu vou sair
1: aqui ver se consigo. Tá? Beleza. Depois o vai lá. É, é. E, bom, E, e já, já que, né, como o campus saiu e ele. ele é, bem frisou, né, que a gente deve, deveria falar do companheiro, na verdade, esse ia ser o meu, o meu próximo gancho, né, é, que é a, a, a atuação do Sérgio Pérez, né, o Sérgio Pérez, ele, na classificação, ele ficou atrás do Stroll, mas fez uma, uma um ótimo terceiro lugar, né, convenhamos, é, um ótimo terceiro lugar para Racing point e na corrida, ele conseguiu, né, no, no começo ali, ele ficou um pouco distante do Stroll, é, talvez, né, não sei se, se ele já estava, de repente, pensando é, em, em fazer uma parada só, né, talvez ele pensou, quando ele, quando ele colocou, tudo bem que já né, o Stroll, ele, ele disparou já no começo, ainda quando estava com pneus de pista extrema, né, estava ali em, ter, em torno de 5 segundos a vantagem. Depois do pit stop, a vantagem continuou mais ou menos nessa pegada, e, e o Pérez né, foi, foi levando, chegou no final ali com o um pneu ali quase acabado, né, porque ele sofreu pressão é, do Leclerc, é, do Vettel, o próprio Carlos Sainz chegou também muito próximo, é, mas é, o que falar né, do desempenho do Pérez, é, sendo que é, como, como que um piloto como o Sérgio Pérez, né, que está aí é, fazendo também uma ótima temporada, né, chegando aí, está tá em quarto no campeonato com 100 pontos marcados, é, como que um cara desse não tem, corre o, o sério risco de ficar de fora da Fórmula 1? É, então, o que... O, o, o Matheus Pucci, Mateus Pucci é, o, que, o que dizer né, do desempenho do Sérgio Pérez é que conseguiu fazer uma boa performance junto com o resultado que, o resultado que não veio para o Lance Stroll. Né?
2: É, o tem que deixar claro que Elogiar o Stroll não significa falar mal do Pérez, não significa diminuir o, o feito do Pérez, né, tem que deixar isso claro, é porque eu apresento o meu ponto de vista aqui do Stroll, porque a princípio, até que se prova o contrário, eu vou acreditar na equipe, no que eles falam que tem de telemetria, né, que eles falam que tem de telemetria, então assim, é, a corrida do Pérez foi fantástica, foi fantástica. Ele teve um terceiro lugar no quali que, mesmo ficando atrás do, do, do Stroll, ainda assim é um resultado respeitadíssimo para uma Racing Point. Ele, ele perdeu para quem? Ele perdeu para o Verstappen, que era o grande favorito do final de semana, e ele perdeu para o Stroll, porque o Stroll, curiosamente, na chuva, ele anda melhor do que no seco. Mas o, 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 o Pérez, fantástico no, no quali. Uma corrida onde ele foi muito seguro a corrida inteira. O, o Pérez é carne de pescoço, né, como se diz, ele é um piloto extremamente difícil de ser ultrapassado, ele defende muito bem a posição dele, você vê que o Verstappen rodou atrás dele, o Albon não conseguiu passar, o Hamilton ficou preso até que o DRS fosse ativado, né, e as Ferraris também não conseguiram passar. Tem que dizer isso dele. É um piloto muito bom, de alto nível, e a gente já elogiou o Pérez aqui várias vezes, até quando iniciou aquele negócio de Stroll ou Vettel, todo mundo foi unânime em elogiar o Pérez, né, todo mundo foi unânime em elogiar o Pérez, então o, o, o Pérez, ele é um piloto que não tem vaga, por algumas questões que a gente fala aqui já há algum tempo, você tem primeiro, o companheiro de equipe dele é o filho do dono, que querendo ou não, gostando ou não, tem vaga cativa, né, nós já falamos disso também aqui várias vezes, de, é, é diferente a gente falar que ele tem vaga cativa porque tem dinheiro, é diferente falar que a gente concorda com isso, é diferente, não, são, não é a mesma coisa. É, e, o outro lado, é o quê? As equipes, hoje em dia, principalmente as de ponta, não querem mais ter dois pilotos, vamos assim dizer, casca grossa. Né? A Red Bull ela vai querer ter o Pérez, ainda mais vendo esse desempenho do Pérez aí, vendo o quão difícil ele é de ser ultrapassado, o quão bom é o Pérez, seja num quale, seja numa corrida, no tempo seco, no, na pista molhada. É, a Red Bull vai querer botar esse cara do lado do Verstappen? A Red Bull vai querer trazer esse, entre aspas, problema para o Verstappen, né? Então, assim, o Pérez, ele tá fora da Fórmula 1 por uma combinação de fatores. Ele tá fora, por enquanto, né? Pode ser que ele assine o contrato, mas por enquanto ele tá fora da Fórmula 1 porque o companheiro dele tem cadeira cativa, sim. Por mais que eu defenda de determinadas performances do Stroll, o Stroll tem cadeira cativa, eu tenho que admitir isso, ele, ele tem cadeira cativa. E porque as equipes de ponta não querem botar dois pilotos de alto nível juntos. A gente falou aqui do Toto Wolff, se eu não me engano foi aqui que cheguei a comentar do Toto Wolff, falando que ele não vai botar Hamilton e Max juntos porque ele não quer uma guerra dentro da Mercedes de novo. Ele não quer os dois pilotos de ponta de novo. Então o Pérez, ele vai ser aquele injustiçado do esporte porque ele tem lenha para queimar, ele tem lenha para queimar ainda, ele tem o que entregar, ele tem gás ainda para entregar boas performances como hoje, ou como ontem, né, perdão. E, e, infelizmente, ele corre um grande risco de ficar fora do grid. É até interessante, porque alguns programas atrás, o Fábio Campos falou assim, hoje em dia, quem é mais lento tem vantagem, né? E eu não duvido que o Hulkenberg assina com a Red Bull justamente por ele estar tá fora da Fórmula 1 a uma temporada. Justamente por ele estar tá com menos ritmo do que o Pérez. Eu não duvido que ele assine justamente para não dar trabalho ao Verstappen. Então, o Pérez, infelizmente, é uma vítima do sistema ao qual a própria Fórmula 1 se colocou, né, é um sistema onde o dinheiro do Stroll vai dar a cadeira cativa para ele, até porque o pai dele agora não é somente um patrocinador, mas é um dono da equipe, e porque as equipes de ponta não querem ter um Hamilton Rosberg, um Hamilton Alonso, um Senna Prost, elas não querem, então, realmente, vai ser difícil se ver o Pérez no ano que vem, infelizmente deixa eu passar aqui para o Fábio Campos aqui, e eu quero, aproveitando
1: o gancho do Matheus... Segunda aqui, tentativa, É, é o, o, assim, você falou do, do, do Sérgio Pérez, né, que é, que é um piloto muito duro, e ele não facilitou nem um pouco para o Max Verstappen, né, ou seja, o, o, ele, ele fechou a porta mesmo e, e, e falou ao Verstappen você quer me passar, você vai por fora e, na fora, e, e, e lá fora você vai rodar, né, e foi o que aconteceu. Realmente, um um grande desempenho seria uma pena, mesmo se ele não, não ficasse na Fórmula 1. Fábio Campos, comp complete o seu raciocínio sobre o Stroll, que você estava falando, e comente, claro, também sobre o desempenho de Sérgio Pérez.
3: Vamos lá, espero que estejam captando melhor aqui o som agora, vamos lá, se qualquer coisa me avise aqui. Segunda tentativa, segunda e última. É... Não, só resumindo a questão do Stroll, eu acho que, assim, é um... Eu, eu não sei por que o Stroll tem uma tem uma, uma certa boa vontade da imprensa, de torcida, de tudo. Eu acho que a questão da estratégia é absolutamente é, improcedente. O Stroll fez a mesma estratégia do Norris, fez a mesma estratégia do Albon, fez uma estratégia praticamente idêntica à do Sainz, tinha seis voltas de pneu mais novo do que o Leclerc, no final, no último stint. fez uma estratégia quando com a do Vettel, né? todo mundo olhou o Leclerc parar, viu o Leclerc, quando o, Leclerc o Leclerc estreou é, o pneu intermediário, depois estreou os novos intermediários, ou seja, foi não só o primeiro a passar para o pneu verde, como foi o primeiro a utilizar o pneu verde novo, né, a trocar o verde pelo verde. E, e os tempos dele estavam, os tempos do Leclerc, indicavam que não era um erro de estratégia. Né, a questão ali tinha carros que faziam aquecer o pneu ou não. É, eu não vi nenhuma maioria na asa, se vocês tiverem visto alguma coisa, vocês me informem aqui, eu sou, isso é apenas um comunicado da equipe, até onde eu sei, é muito fácil, né muito simples para a equipe dizer, olha o cara tinha um problema na asa aí, viu gente, é, e a gente comprar isso, o que eu vi o um piloto que largou na pole e que chegou em nono, é um piloto que desempenhou muito mal, porque é um piloto que não se preparou, é um cara que não tem escola para a Fórmula, então ele está aprendendo jogando, jogando o jogo, ele não tem base, agora ele foi muito bem, ele, o sábado mostra, claro, mostra características boas, como Provavelmente aqueceu o pneu. Ele é muito bom de chuva. Ele deu uma entrevista para esse cara falando que ele ia correr de kart num lago congelado, numa pista congelada. Não sei exatamente o que era, é, não consegui entender. Quando ele era menino, ou seja, um certamente domina a chuva. Agora, vai chover 23, 23 vezes o ano que vem? Se for chover 23 vezes o ano que vem, a gente tem um piloto muito bom para o calendário da Fórmula 1. No caso contrário, para mim, continua sendo o mesmo piloto é, com. E as qualidades, que para mim não mudou tanto assim. As pessoas se impactam muito pelo resultado da pole né? O Twitter, meu Deus, que as pessoas... Já tinha gente revendo o conceito de escárnio, né? O conceito do escárnio, que é ele na Fórmula 1 no lugar do... Por causa de um sábado para domingo, né? Mas o mundo dá voltas também, né? No final de semana. Tem gente que esquece que o mundo... A Terra gira no sol. Tem gente que não sabe que a Terra... Agora tem gente que esquece que a Terra gira no sol também no sábado e domingo. Então, a diferença do sábado para o domingo é né? Eu vi o Twitter muito mais, muito mais calado depois do domingo. Porque você não pode tirar a conclusão precipitada. O um cara está muito mal, está fazendo... Teve ali um período de ano que encaixou muito bem, mas depois, depois que ele perdeu, porque ele perdeu aquela vitória em Imola. Imola, não, em, em Monza, Ele perdeu, ele largou para ganhar aquela corrida. Ele tinha o melhor carro daqueles três. E depois daquilo, ele entrou numa espiral descendente, teve coisas que foram culpa dele. Mas é para mim... O mesmo continua sendo o mesmo piloto que eu estava dizendo quando o meu áudio estava travando. É que a Fórmula 1 joga a Fórmula 1 pratica um esporte todo domingo. Né? No sábado, ela praticou um esporte diferente. É legal que foi diferente, sim. Mostra mérito para quem sabe aproveitar a diferença, sim. Mas é como se jogasse com os pés e no sábado jogou com as mãos. Né? Ninguém colocou o pé no fundo nesse final de semana. Os caras não conseguiram colocar o pé no fundo do acelerador, porque o asfalto não aguentava. Então, foi outra, outra diferença que teve. Ele, ele soube jogar esse jogo. Quando voltou para alguma coisa parecida com o normal no domingo, ele, ele ficou, a diferença dele para o companheiro de equipe é a mesma, que a gente já sabe. Agora, para terminar, né, para emendar o Pérez, é, é um total absurdo, né? É, é, é um, é um, vai, vai ser uma coisa escancarada, mas sim, vai ser a derrota moral da Fórmula 1. Se esse cara voltar o ano que vem. Ele, ele tomou um toque na largada em, em, em Portimão e, e, e liberou o pódio. É, ele só não foi, ele saltou seis carros na parada no Undercut. Seis carros ele conseguiu saltar nos boxes. Aí ele fez aquela parada que ninguém entendeu, nem ele entendeu. Ele desceu do carro falando não entendi porque parou, e aí abriu mão do pódio. O Ricardo falou, eu peguei o pódio dele, o Ricardo falou textualmente. E aí agora vem essa terceira corrida seguida, que o cara faz isso que ele fez. Então esse cara, esse cara não tem vaga na fórmula 1, o ano que vem, gente. É, é, a gente vai esperar quantos filhos de pais comprarem vaga para a gente começar a levantar essa bandeira. O ano passado era um. É, já ano que vem serão três. A gente vai esperar o quê? Chega oito, nove a gente poder botar o dedo na ferida, então é, é, é complicado, o cara não paga na Fórmula 1, Você, um de vocês falou muito bem, hein? o Huckenberg, se bobear pega a vaga na Red Bull, é, e o problema da Red Bull é claro, é crasso, né? o álbum não tem a menor condição, não tem a menor condição, de Red Bull. se os caras não pegarem o Pérez, os caras querem um não sei o que da vida, não sei o que, é que eles estão fazendo lá,
1: o, o Eilor, ele, levant, ele não levantou a mão, mas ele falou aqui no nosso chat privado, então, Eilor, a palavra é sua. <risos> Depois Matheus, é... ele vai
3: falar. É isso.
0: É, eu concordo em partes, Campos, mas eu discordo de uma coisa muito importante disso que você falou. É, eu acho que todo. Eu acho que aqui a gente vai. Todo santo programa, vocês bateriam nessa tecla se fosse para falar disso tem pilotos pagantes que não eram para estar lá, tem pilotos de qualidade inferior Sim. que estão lá por motivos escusos. Eu concordo muito com uma coisa que o Matheus falou muito. O Pérez tem um grande problema de vaga porque ele é combativo, ele não é um segundo piloto. O Pérez nunca foi. Aliás, o Pérez chegou na Fórmula 1 não foi para ser um segundo piloto. É uma baita de uma promessa da Fórmula 1. E é um excelente piloto. Né? um piloto de bom para excelente não é gênio não é gênio a Fórmula 1 tem pouquíssimos gênios a gente sabe quem são os gênios da Fórmula 1 tá Stroll também não é tem muita gente que não é gênio né lá dentro a grande maioria porém eu discordo no seguinte sentido uh, eu também não acho que o Stroll seja um cara que pô tem todo o merecimento de estar ali eu acho que ele não tem todo o merecimento de estar ali. Ele está ali também por questões de como a Fórmula 1, questões estão na raiz da coisa, né? Como você falou, Campos, de como a Fórmula 1 se construiu nos últimos anos, com uma dependência enorme do financiamento de todos os lados, que a gente tem que lembrar que não é financiamento dos pilotos, é financiamento dos pilotos, da montadora, de, de tudo que dá para ter financiamento na Fórmula 1, eles, eles aproveitam de ir correr na Arábia Saudita, de seja lá o que for. Tá? A gente pode colocar todas as formas de financiamento da coisa. É, porém, eu acho assim, quando um piloto tem uma chance e agarra, ele precisa de um mínimo de qualidade para fazer o que ele tem Sim. capacidade de fazer. Então, eu acho, assim, eu acho que também a gente não pode tirar... Uh, o que o Stroll já conseguiu fazer, é óbvio, não é um gênio. Eu também acho que dentro de todo mundo que podia estar na Fórmula 1, não estou falando só dos pilotos que estão, estou falando dos pilotos que ainda podiam estar lá e nem estão na Fórmula 1, ele provavelmente não estaria entre esses 20. Para mim, não estaria. Tá? É, por outro lado, eu acho que assim, é, pegando a história como um todo, a gente também já falou mal de muito piloto que vingou mais para frente. A gente também já falou mal de muito piloto que apresentou um resultado. E aí, depois que o cara amadureceu e, e tocou a coisa para frente, tocou a carreira para frente, conseguiu apresentar grandes resultados nos anos seguintes. Eu não, eu não digo que o Stroll tem total merecimento de estar lá. Eu não acho. Porém, o que ele apresenta, e quando ele consegue, ele apresenta. tá? Eu acho que o primeiro que ele pode, o que ele pegou, né... É, também foi de uma corrida super conturbada, também teve chuva, também teve não sei o que, porém o cara performou, eu acho que em os raros momentos que ele performa, pelo menos é um piloto pagante que tá dando um resultado, que tá apresentando alguma coisa,
3: não é Mas o ele ideal tem cinco de ele tem 5 é. anos de forma um, a esse com ele é muito grande entendeu? Ele tá lá e o Van não teve a mesma chance que ele o Verlai não teve a mesma chance que ele por isso que eu acho que é uma benevolência muito grande é uma benevolência não, não, não é,
0: benevolência, é, dinheiro,
3: vem,
0: né? é dinheiro, não é benevolência. Não, sim, sim, eu, sim, também sim, acho eu, eu falo por parte da imprensa. Tá
2: eu, par, eu falo por parte da é empresa. É claro, é
0: Mas eu acho assim, eu acho que quando o cara entrega, também a gente não pode apedrejar o cara quando ele entrega. Eu acho que ele entregou, eu acho que esse sábado ele fez algo que ele ninguém... Tá, mas às vezes chove, ele não pode entregar na chuva? Então ele teria que andar lá atrás na chuva porque, sim.
3: Não, ele entrega na chuva. Eu concordo que ele entrega na chuva. É. Ele é um bom piloto, então, sim, isso ele tem tá claro. Mas ele... não apaga os motivos que ele está lá.
0: Nada nunca vai apagar os motivos dele estar lá, Campos. Nada nunca vai sim. apagar os motivos nenhum piloto tá lá. Você tem, por exemplo, pilotos que chegam por mérito. Você tem pilotos excelentes, campeões, que chegaram apadrinhados por uma equipe. Eles também vieram apadrinhados. Não pelo pai, mas por uma equipe que investiu neles desde criança. Entendeu? É um pouco diferente, é. né? É, é bem diferente, mas você... você na, eu acho assim, um grande erro que a gente faz... Isso eu estou falando para mim também, tá? Porque eu faço, eu cometo. É ver piloto que entra pagante e riscar o cara. Esse cara não presta. Pum! Cara, se ele der apresentar um resultado... Você não risca esse resultado do cara, seja lá por qual motivo ele entrou. Agora, hoje eu concordo com você que, por mérito, existe muita gente boa que devia estar tá numa equipe melhor, como tal, tá e Sol, devia estar tá numa condição melhor, devia estar tá na forma 1 e não tá sim. Porém, o que eu acho errado é a gente cruzar uma coisa com outra pelo simples fato do cara ter chegado lá de uma
3: forma ou de outra, entendeu?
0: Eu acho não, que isso é pode ser errado.
3: Eu acho que... Eu acho que a gente está divergindo na performance. Vocês estão enxergando uma boa performance nele? Eu não estou. Eu estou vendo um cara que largou na pole e chegou em nome. Entendeu? É, não estou riscando ele pelo, pelo fato de ser pagante. Eu estou dizendo, eu vi uma má performance novamente. Mas, enfim, se vocês viram uma boa performance, ok, ponto de vista.
0: É, eu acho que, a, voltando aí o assunto lá, indo para o Pérez o Pérez é um excelente piloto, gente não, não tenho o que falar, eu acho que o Pérez é um baita piloto, ele já mostrou muitas vezes em combatividade com grandes gênios ultrapassadores da Fórmula 1 que ele é capaz de brigar tá é... agora, eu acho que na história toda da Fórmula 1 o Pérez é mais um que perde cadeira até por ser combativo <risos> entendeu? até por ser um cara que não, não é para estar. como o Matheus falou acho que o Matheus falou uma coisa muito acertada não é para ele estar numa não é para ele não estar na Fórmula 1, não é para ele estar numa equipe como segundo piloto. O Pérez era estar na equipe como primeiro piloto e até por isso mesmo ele tem entre aspas uma vaga menos para conseguir, <risos> entendeu? Porque alguém que queira numa equipe como o Prost já falou, né, há muito tempo atrás, não tenha dois primeiros pilotos numa equipe que não dá certo. Uma equipe que não quer ter dois primeiros pilotos não pega o Pérez. Então, realmente, fica mais restrito ainda o futuro do cara. Agora, isso é uma injustiça? É. Aconteceu só com o Pérez? Não, nem a pau. Aconteceu com muita gente na história da Fórmula 1. Aconteceu com muita gente. Né? É triste ver isso acontecer ao mesmo tempo que nós temos péssimos pilotos. Péssimos não, mas temos pilotos que não têm qualidade. Ainda na Fórmula 1, sim, é muito triste. Mas não é uma realidade da Fórmula 1 de 2020. É uma realidade da Fórmula 1 isso acontecia antes acontece hoje né? eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode jogar toda a culpa em cima só do, que, do formato que a Fórmula 1 tem hoje isso já vem sendo construído há muito tempo e isso acontece há muito tempo
3: né? a Fórmula 1 já perdeu mas desse jeito, desse jeito eu não lembro de um cara sair da Fórmula 1 voando como esse cara tá entendeu? ele tá voando eu, é, entendeu? Eu, 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 é, vai ser muito escancarado na minha visão ele sair agora, desse jeito, nesse momento. Entendeu? Injustiçados tem, mas o cara tá voando.
0: Eu concordo com você. Eu não quero ver o Pérez fora. Muito pelo contrário. Eu adoraria que ele ficasse. Mas não sim, é a realidade. Sim. E eu acho que realmente isso é uma coisa que a estrutura da Fórmula 1 precisaria mudar. Vai mudar esse ano? Não. E para mim, é a minha humilde opinião: eles poderiam ter pensado nisso em 2022. Já não pensaram? Esquece. Essa vai
3: ser uma realidade muito triste da Fórmula 1. Mas é a realidade. Mas vocês estão é. tirando ele
1: da Fórmula 1, eu acho que ele tem chance na Red Bull. Eu acho que ele tem muita chance na Red Bull. Eu espero também. Ó, já, já pegando esse gancho aqui, ó, o, o Davi mandou um superchat aqui falando que o Russell também seria uma boa, mas acho que tá fora da, de cogitação que ele é piloto Mercedes e tudo mais, né? Não tem muita chance. Matheus Pucci, você levantou o dedo. Tem a palavra.
2: É, eu só quero. traiu você... ele, quer terminou, aqui...
1: eu, eu, eu cortei ele. Ah, Desculpa. perdão. Não, não, manda ver.
0: Tudo bem.
2: O, o... Eu, eu só quero complementar uma coisa que foi até um erro meu de não passar a informação completa. O que acontece? É, a avaria no carro do Stroll foi dito ser na parte inferior da asa, que inclusive a equipe procurou nos boxes e não achou, porque era na parte inferior da asa, e que eles estavam vendo na telemetria. De acordo com o, o Otmar, né, eu nunca falo o nome dele certo, é, o, o Otmar, a equipe parou a segunda vez o Stroll por conta da, da, da performance que eles estavam vendo na telemetria, que tinha algo errado no carro e eles queriam descobrir o que, que era, então acharam que poderia ser o pneu, que o Stroll estava reclamando de Graining, ele estava reclamando, assim que ele trocou para o intermediário, ele reclama, né, ó, oh, tá, tá, tá estranho isso aqui, o pneu não tá, não tá, não tá do mesmo jeito. E Então ele, o Timar, o chefe da equipe, fala que a parada foi por conta disso. Ele fala que chamaram o Stroll por conta da performance que estava estranha na telemetria, mas que eles não achavam onde é que era. E depois, analisando o carro, a asa, eles viram que era na parte inferior, que é onde eu falo que naquela escapada, porque tem uma escapada que o Stroll dá assim, pode ser que ali ele tenha é, danificado o carro. Não temos o, o dado concreto? Não temos. Não é que nem o buraco do Vettel lá no, no GP... É, passado, retrasado, que tinha um buraco na, na, na asa do Vettel e aí a Ferrari falando tá tudo normal, não é, não é a mesma situação né, não tem como a gente ver então assim, tem um conjunto quanto ao Stroll no sentido ah, ele entrou pagante eu tenho que concordar com vocês é, é, a Williams só puxou ele porque a Williams precisava de dinheiro e viu um cara que tava sendo campeão lá na Fórmula 3 sei lá, 4, uma coisa assim e puxou mas é um cara por conta do dinheiro. Isso é fato. Agora, falando de GP Turquia e de 2020, antes do Covid, o Stroll estava brigando para ser quarto colocado do campeonato. E, e pós-Covid, inclusive com a informação que foi dada, o, o campus acaba que não vê né, na, na transmissão brasileira, eu não sei se comentaram na transmissão britânica, é, falaram que no paddock as pessoas estavam achando o Stroll pós-Covid ainda cansado, debilitado, o que é normal. Tem pessoas que demoram para recuperar do Covid, meu pai demorou dois meses, eu fui rápido, então varia de pessoa para pessoa. É isso necessariamente o porquê dele ter performado mal pós-Covid? Não sei. Pode ser só que ele só foi mal mesmo, que eu inclusive vim aqui e critiquei o Stroll. Eu critiquei a performance do Stroll naquele GPs. Mas falando do Stroll 2020, a regra tem sido o quê? Tem sido boas exibições. Essa tem sido a regra do Stroll. Tem sido boas exibições. Então, assim, nesse grande prêmio, se o problema realmente foi a asa, eu não tenho como falar que ele foi mal, porque o cara, quando ele tava com o carro perfeito, ele enfiou 10 segundos no Pérez. Entendeu? Agora, se o problema foi ele, Stroll, aí eu tenho que jogar meu comentário no lixo. Aí o problema é ele. Aí o problema é ele que não performou quando mudou de pneu. Enfim, assim como teve carros que não renderam. A Mercedes em nenhum momento foi o carro mais rápido do final de semana, seja no seco, seja no molhado. Em nenhum momento foi, né? Mas o Hamilton foi lá e fez, e fez uma bela de uma corrida, que a gente vai falar do Hamilton já já. Então, assim, eu acho que tem eu concordo com, com, com Coelho, uma coisa é a gente falar do porquê o Stroll chegou, do porquê ele tá ali, e de que tem pilotos melhores do que ele. Outra coisa é a gente analisar a performance dele na temporada 2020. É, são coisas diferentes, né, então assim, em 2020 ele tá sendo, por exemplo, melhor, do, ao meu entender, melhor do que Giovinazzi, melhor do que Latifi, melhor do que Grosjean, sabe, então assim, é, é dentro, claro, das capacidades de cada carro, né, por favor. É, então, assim, é, são coisas que... Não,
3: que melhor do que, eu eu que o eu e
2: o Latif e sem
3: dúvida, sem dúvida. Sem não, dúvida.
2: então assim, é, 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 por exemplo, quando fala de piloto pagante, eu acho que todos vão concordar que o Latif é um exemplo claro de piloto pagante que não tem capacidade de estar lá. O Latif é um exemplo claro, porque a gente já falou que tantas vezes que o Russell não tem parâmetro de comparação, porque e se o Russell for só mais um piloto comum? Então o Latif é péssimo, né? Agora, pode ser também que o Russell seja um baita de um piloto, mas como a gente não teve uma comparação com um piloto que a gente sabe o nível, a gente não sabe dizer o nível que o Russell tá, né? É, é que nem Alfa Romeo. Para mim, o Giovinazzi é fraco e o Raikkonen perdeu, é, não tem a mesma velocidade antes. Então, para mim, Matheus, essa Alfa Romeo poderia dar um pouquinho mais do que dá, se fosse um outro piloto. Mas é minha opinião, é meu ver, pode ser que vocês discordem. Então, o que eu queria fazer é isso, é acrescentar com essas informações acerca da parada do, do Stroll, que pelo visto não era programada, pelo visto era uma parada que foi por conta da telemetria que eles viram que tinha coisa errada, e, e, e dessa questão da asa, que era uma varia embaixo, por isso que ninguém viu, né? Que ele fala que foi embaixo, mas enfim, a gente vai ter que confiar, ou confia ou não confia, né? Na palavra deles. E é isso, quero passar aí para o Campos, que ele levantou a mão.
3: Não, só, só arredondar, são pontos de vista diferentes, eu não acho que a temporada do Stroll é essa coisa toda, eu acho que o Stroll teve uma fase ali boa, na segunda da Inglaterra Espanha, Bélgica e, e Monza Monza eu acho que ele não foi bem, mas ele conseguiu um resultado forte, depois foi mal no começo da Áustria, foi mal na primeira da Inglaterra Huckenberg lá em terceiro, faz o terceiro tempo e ele perde com Huckenberg depois desse problema que teve em Monza, ele faz seis, sete provas ruins, tudo bem, teve o estouro em Monza, que no, no, em Mugello, não foi culpa dele, o toque na Rússia também não foi culpa dele, mas rendimento, é, eu vejo em Monza e o resto, para mim, absolutamente regular. então a nossa diferença é que nós estamos vendo a temporada do Stroll, não é questão de o Stroll é pagante, o Stroll é ruim, eu já falei aqui, eu já falei no Locos, é, que é, evidentemente o cara tem um mérito, é, mas eu acho que a paciência é muito grande, o cara está há cinco anos na Fórmula 1. O cara já tinha que ter estourado se ele fosse estourar. E eu acho que 2020 dele teve um ápice, teve ali duas, três, quatro, quatro corridas boas, e depois o resto do, do, do modo do Stroll. É um cara que não tem, não tem preparo, tem velocidade, tem velocidade, é bom na chuva, largou na primeira fila em Monza. É, mas o que falta é preparo, por isso que eu acho que esse tipo de situação dele não pode ser esquecida jamais, mas se ele ganhar, eu achei que ele fosse ganhar a corrida, se ele ganhasse a corrida, a história era outra, mas não ganhou.
2: É, Bom, só, só um detalhe aqui, Will, antes de, de passar, é, eu me pergunto o seguinte, isso aqui já não tem nada a ver necessariamente com o que a gente está falando aqui, é, e se fosse o Pérez que tivesse feito a segunda parada e terminar em nono, ia ser boicote? O Twitter ia estar tá cheio de boicote? Não, mas é mais defendi. Né? Eu jamais me defendi uma... Boicote não. Ao, ao. Não, mas, eu estou falando, não todo é. Mundo mas isso, mas não isso não é. foi falado na transição aqui. nacional. Entendeu? É, e eu comentei na hora que saiu isso na transição. Nacional. Eu não sabia Eu comentei no Twitter. É. Eu, comentei no Twitter eu comentei no Twitter. Na hora que o Bull te até... isso, eu falei. Infeliz, infeliz o comentário dele, porque ele fomenta esse tipo de situação. Entendeu? Porque, por exemplo, o Leclerc também teve um pit stop que não foi bom. Se fosse o Vettel, eu ia falar que é boicote. Boicote, tá vendo? Olha lá ó. Ficaram segurando o Vettel. Então, assim, quando o cara vem e fala que o pit stop lá, que, que, que o Pérez foi... Perdão. Quando fala do boicote, é, eu achei ridículo. Eu falei, gente, isso é ridículo. A, a equipe não pode errar com um piloto que é boicote pro outro, sabe? Se fosse o Pérez Exatamente. em nono, se fosse o Pérez em nono, eu tenho certeza que muitas pessoas, eu não estou falando aqui, porque aqui a gente busca manter um pé no chão, mas se fosse um Twitter da vida, essas coisas, as pessoas vão estar tá falando que, que pararam ele, como falaram do Huckenberg, lá atrás né, em Silverstone, que pararam o Huckenberg porque... para o Stroll ficar na frente, sendo que o próprio Huckenberg falou que ele pediu a parada no box, porque ele achava que o pneu não ia aguentar. <risos>
3: tanto que eu acabei de citar a parada estranha em Imola e não usei a palavra boicote eu não uso, eu não trabalho com esse raciocínio também agora só para acrescentar números à discussão tá gente, é, o, o Ricardo fez a segunda parada na volta 32 o Leclerc na 30, o Vettel na 33 Sainz na 33, Verstappen na 34 Norris na 36 Stroll na 36, cadê o boicote? todo mundo, tá tudo não está tudo encaixado certinho nas estratégias de corrida? Então, principalmente, é, eu não consigo entender essa questão de estratégia, de ter se prejudicado na estratégia. Como eu falei, a, a transmissão inglesa estava acompanhando o Leclerc, que foi o cara que estreou os dois extintos. Ele voltava para a pista e voava. É, então, assim, ninguém vai parar. O cara volta e voa e ninguém vai parar. Quem fez a loucura positiva foram Hamilton e Pérez. isso se bem bem.
2: É, mas o, o problema paradas,
3: aí, Campos... Um, o um esquema normal.
2: O problema nesse caso, Campos, é que fazia a volta voadora, três, quatro voltas, e depois o ritmo caía, caía muito, entendeu? Caía muito. Então, assim, deu tempo para o Racing Point ver que estava caindo o um ritmo, né? Deu tempo para ver. Mas e outra. Se foi a palavra. Muito boa. Leclerc sai de 13 terceiro para Quase pode. Pois é, se o Ottima está falando a verdade, então o Stroll não ia fazer duas paradas, ele ia fazer uma, né? e aí é uma questão de estratégia, a gente nunca vai saber a verdade, se realmente era um problema do carro, se foi o Stroll, se, se o Graining era a verdade, não era, mas assim, o que eu tô falando é, é aí, nesse é. caso em específico de tempo, eles davam duas, três, quatro voltas rápidas e baixava, né? baixava bem. Mas o McLaren conseguiu. Minutos. mas Sim, o McLaren a Ferrari, mas aí não. a Ferrari, eu vou, eu vou Ele dizer era assim, o dia. a Ferrari tem um agravante, a Ferrari tem um agravante aí, a Ferrari era uma equipe que estava andando bem com pista seca na Turquia e pista molhada não. Quando a pista começou a secar, a Ferrari ganhou performance. A Ferrari foi para cima, né? Então assim, é a Ferrari teve esse negócio também, no, no seco. Mas isso a gente a vê depois da corrida, né? Não. Ela foi indo, entendeu? Ela foi indo para para frente. Então assim, é não me surpreende a Ferrari ter tido um bom desempenho, até porque na sexta-feira eu falei lá no Ressaca que pelo que a Ferrari estava apresentando e pelas condições da corrida, ela tinha chance sim de um bom resultado, então quando a pista começou a secar, a Ferrari para frente não surpreende, pelo menos não a mim, pode ser que vocês tenham visto de forma diferente, mas pelo menos a mim não surpreendeu a Ferrari lá para frente quando a pista secou, então é, é uma junção de fatores de o que, foi o que você falou, Campos, de uma Fórmula 1 que foi completamente outro esporte no sábado, por conta da pista, né? a pista, condição climática, etc., sim gerou uma, uma situação que é completa, onde, onde a Mercedes não foi a mais rápida, por exemplo, né, uma situação é, diferente.
3: É só uma Pessoal, última coisinha, ver. eu prometo, ah.
2: pro, pro, rapidinho,
3: eu prometo que é rapidinho, é, quem quiser acreditar no Wattmark você pode acreditar, tá mas o Otmar Snauf foi o cara que falou que não copiou o carro da Mercedes, foi o cara que falou que os dois pilotos dele o ano que vem eram Pérez e Stroll, que não ia trocar, é, é o cara que não contou do Covid do, do Pérez, escondeu o Covid do, do, do Stroll, melhor dizendo, veio duas semanas depois com uma desculpa esfarrapada, então é o chefe de equipe mais falso da Fórmula 1 2020, eu coloquei isso no Twitter. Mas se vocês quiserem acreditar nele, tudo bem, não tem... eu não estou aqui dizendo que vocês têm que duvidar de tudo que ele fala. Agora, as evidências dele em 2020, olha, são, são incríveis. <tos>
2: Olá pessoas, daqui é Thiago Raposo passando, fazendo a edição do programa e nós vamos cortar aqui o primeiro bloco para não ficar muito mais extenso do que já está. Voltem lá no cafécomvelocidade.com.br
1: para ouvir a continuidade deste programa no segundo bloco.
3: Termina
2: aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.